0: Ja, welkom. Weer een volgende aflevering van de vermogensregisseurs over pensioen. Aflevering vijf alweer. En tegenover zit Nico weer, die ons alles gaat vertellen over in dit geval de directeur groot aandeelhouder en zijn of haar. Je moet het zeker niet vergeten, haar pensioen. Nou, directeur groot aandeelhouder, dat zegt het al. De beste man of vrouw heeft een bedrijf, Hij heeft haar aandelen in de zeg maar het overgrote deel van de aandelen. En deze persoon wil zijn of haar pensioen gaan opbouwen. Dus de vraag aan Nico is, middag Nico.
1: Dag Filip, alles wel?
0: Ja, we gaan, weer, we gaan er weer vol voor. We gaan het tegenaan. Ja, we moeten het wel weer gezellig houden. De DGA, daar gaan we het over hebben. Ik ben dus 9 jaar en ik wil aan pensioen gaan doen. Hoe ga ik dat doen? Hoe bouw ik dat op en bij wie?
1: Ja, eerst even wat nog over de DGA, de directeur-groot-aandehouder. En uit de naam kan je al zien dat dat uh, iemand is met twee petten op, want het is iemand, een man of vrouw kunnen er ook meerdere mensen zijn die directeur zijn van een organisatie... die een bedrijf uitoefenen of een beroep. Niet in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Het is geen persoonlijke onderneming, nee. Ze hebben een entiteit opgericht. En dat heet meestal een BV. Het kan ook een NV zijn of een rechtspersoon naar het buitenlands recht. En, maar we, meestal hebben we het over een besloten vennootschap... met beperkte aansprakelijkheid die opgericht is en die rechtsfiguur... Dat is een zelfstandige drager van rechten en plichten. En wil je pensioen opbouwen, dan moet je werknemer zijn. Ja, even, even toch ter verduidelijking, hoeveel aandelen moet je bezitten om directeur groot aandeelhouder te zijn? Nou ja, in fiscale zin hebben we het dan over een uh, 5% belang of meer. Dat heet ook wel met een mooi woord een aanmerkelijk belang. Ja, Dat is een beetje een vreemde term vind ik. Maar vroeger was het uh, aanmerkelijk belang bij uh, een derde van de aandelen van toepassing. Maar op een gegeven moment is dat totaal verwaterd. En is het is 0,5% of meer. Ja. Voor de pensioenwet hebben we het over een DGA. Als die tenminste 10% van de aandelen houdt. Dus dat is wel een onderscheid. Ja, nou belangrijk uh, even om te melden. Ja, ja. En, uh, nou ja, goed. Je moet, zei ik net, werknemer zijn van een organisatie. Zijnde een uh, meestal een BV. En dan kan een pensioentoezegging vanuit die geschieden. Dat ben je vaak zelf, want ja, je bent de directeur. En tevens werknemer en grote aandeelhouder. Dus de aandeelhouder die de organisatie beoordeelt... Ja, die heeft ook uh, wat melk in de pap. Te brokkelen. Te brokkelen. brokkelen. Ja. Melk in de pap te brokkelen, ja. Even zo'n vraag
0: tussendoor. Um, even, laten we zeggen, die BV, dus die werkmaatschappij waar we het over hebben... Die heeft een collectief... Hè, waarin de werknemers kunnen uh, deelnemen. Is ja. zo'n directeur dan verplicht in het collectief ook deel
1: te nemen? Nou, wat je meestal... Wat, wat, laat ik het anders zeggen. Wat ik in de praktijk meestal zie, is dat er uh, twee BV's zijn. Ik heb ooit uh, fiscaal recht gestudeerd. En toen zeiden we, één BV is geen BV. Nee. Dat was een kreet in de Telegraaf in de jaren tachtig. Dus uh, je moest er tenminste twee hebben, was de conclusie. En... Uh, dus wat deed de DGA, of tenminste de DGA-wording, die richtte een BV op. En daaronder eh, was het zo, of daaronder, grafisch gezien, daaronder. Die BV richtte weer een nieuwe BV op. En de werkzaamheden van en de activiteiten van de organisatie werden dan in de zogenaamde werkmaatschappijen uitgeoefend. Ja, Daar kwam ook het personeel in. Ja. Behalve de DGA, want ja, dat die vond zichzelf bijzonder. Dat is die ook, hè? Want ja. Uh, of zij. En um, die kwam dan in dienst van de holding. Dus de, de bovenste BV. Ja. Waarvan de DGA dan in privé meestal de aandelen houdt. Of certificaat van aandelen. En, um, en de werkmaatschappij. Um, ja, daarvan werden de aandelen gehouden door de bovenliggende vennootschap, de holding. Ja. Meestal was het dan zo dat via managementovereenkomst... dan uh, de fee van de DGA uh, werd betaald door de werkmaatschappij aan de holding. En dan moet je even opletten dat dat uh, niet tot btw-problemen leidt. Maar dat is niet het onderwerp van, uh, van gesprek vandaag. Dus dat laten we verder rusten. En dat was wel een veelgebruikte en is volgens mij ook nog een veelgebruikte mogelijkheid. Ja. En dat maakt het dan ook mogelijk dat er... Uh, ja, Andersoortige afspraken omtrent pensioen kunnen worden gemaakt voor die DGA. Want de pensioenwet zegt in principe dat een ieder die een gelijksoortige functie heeft. dezelfde rechten qua pensioenopbouw heeft. Ja. Dan kan je dat ook nog wel afzonderen hoor, want een directeur. die indirect of direct aandelen houdt. is toch weer een andere functie. dan een gewone werknemer, om het zo maar te noemen. Dus dat kan ook nog. Maar meestal zag je dus de structuur zoals ik hem net benoemd. met twee BV's. Ja. Het kan ook zijn dat er veel meer, BV, veel meer uh, BV's zijn, hè? want je ziet ook wel dat bij bijvoorbeeld belastingmaatschappen de belastingadviseur dan een afzonderlijke BV moest oprichten en die kreeg dan belang in die belastingadviseorganisatie met de verplichting dan uh, te zijn zijnde tijd bij uitreden weer uh, de koopsom van dat belang in die belastingadviseorganisatie weer uit te betalen.
0: Dan gaan we heel diep op de materie in nu, geloof ik. Maar nee, dat, dat, is hoeft niet, dat is ook uh, even niet, niet zo erg. Maar het ging mij dus voornamelijk even van uh, de vraag was. Uh, moet zo'n DGA dan meedoen in het collectief? Jij zegt ja, als hij in diezelfde BV zit. Want in
1: feite moet het gelijk zijn. En eenzelfde soort functie. Meestal kan je dat wel uitzonderen. Want een directeur oh. he, doet iets anders dan een gewone werknemer. Maar
0: de praktijk leert dat er vaak een sprake is van een andere BV. Dus de holding. En dan geldt er weer andere afspraken. Ja. Even dat even kort samengevat. Ja,
1: en die holding kent meestal maar één werknemer of twee. Namelijk de Vaak die secretariële activiteiten ontplooit... Uh, en, uh, of de minder is, zou ik nog kunnen.
0: Laten we, laten we, laten we dat pad niet opgaan. Dan worden we straks een juice kanaal Dat willen we niet. Wel misschien. Dan uh, worden we wat populairder. Misschien. Ja, ja, denk ik ook. Als, als we dus een pensioenopbouw tegen jaar. dan gelden in feite wel dezelfde pensioenregels.
1: als de werknemers.
0: De, qua opbouw en, uh, en uitkering. Of zitten daar ook nog verschillen in?
1: Nou ja, dat. dat ja, nou, dat was vroeger wel zo. Een, een ja, kon pensioen en eigen beheer opbouwen. Dat wil zeggen de toezeggende Vennootschap, die BV, die hetzelfde pensioenverplichting in de boeken. Ja. Dat mag sinds uh, dag april 2017 niet meer. Niet meer. Dat heeft uh, meneer Wiebes, toen nog staatsstaders van Financiën, gecanceld. Modern woord, dat werd toen nog niet gebruikt, maar tegenwoordig wel, cancelen. En um, toen kreeg je drie mogelijkheden voor het opgebouwde pensioen en eigen beheer. Je kon het uh, afkopen. Dat werd ook uh, fiscaal heel erg gepropageerd. Want ja. wat dacht meneer uh, Wiebes? Die zegt, dacht, nou ja, krijg ik nog iets binnen? En ik wil af van die eigen beheerssituatie. Want dat, ja, dat paste eigenlijk niet meer in de dagelijkse praktijk. Uh, je had wat problemen qua waardering. actuarieel, fiscaal, economisch. Ehm, um, dat actuarieel moest, die waardering moest ook jaarlijks geschieden vanuit de account. Dat bracht ook weer kosten met zich mee. En hij wilde het uh, eigenlijk daarvan af. En um, dat is ook gelukt, er is wet een wet gekomen. En dan kon je afkopen in uh, de periode tot 2020 tegen gunstige tarieven. Dat is denk ik ook grootschalig gedaan, want dat was dermate fiscaal vriendelijk. Dat ja. je dat, uh, als je genoeg geld had, zeker moest doen. En voor degenen die geen geld hadden, die konden of dat, uh, dat pensioen eigen beheer bevroren laten staan. Maar dan kreeg je nog steeds die pensioenproblemen die, uh, die ik net schets. Of je kon het omzetten in een zogenaamde ODV, oftewel de oude dagsvoorziening. Ja. Maar we kunnen wel stellen dat uh,
0: in grote getallen mensen er afscheid van genomen hebben. Bestaan ze überhaupt nog... Uh... Nou, er de zijn nog wel PV's met
1: een pensio pensioen eigen beheer, denk ik. Ik denk dat ze wel in de minderheid zijn, maar er zullen er ongetwijfeld nog een paar zijn. Ja. Kijk, als je het niet afkocht, dan uh, zetten de meesten dat op advies van een accountant of boekhouder, zetten ze het om naar een ODV. Want dan had je ook die problematiek niet van jaarlijkse herwaardering, autowarieel. Het werd allemaal veel simpeler. Alleen je had wel een ander probleem bij die omzetting. Zeker als je getrouwd was, of toch steeds bent, bent. dan. Uh, dan die ODV viel niet onder de werking van de pensioenwet. Bijvoorbeeld bij een scheiding eh, ja, had de echtgenoot eh, of heeft de echtgenoot bij een ODV in principe geen recht op. Nee. Alimentatie misschien wel, daar hebben we het niet over. Op uh, een stuk van die pensioenopbouw van uh, haar partner of zijn partner. Uh, en dat heeft uh, de minister ook niet opgelost. Die vond dat een vraag voor de markt. Dus uh, het is denk ik, het was toen heel verstandig om bij de omzetting van echt pensioen en eigen beheer naar ODV. Om de toestemming van je echt noten te vragen. En die moest dan ook van de consequenties op de hoogte zijn. Want ja, ja we konden we van een koude kermis thuis over. Nou ja, als het, als het zonder uh, enige clausulering omgezet werd naar ODV, is dat er handtekening gezet, dan uh, misten ze bepaalde rechten. En dat is misschien ja. niet zo erg als. Uh, als een man lief overlijdt er is dus een uh, nabestaande pensioen geregeld. Maar wel als je gaat scheiden.
0: Ja, dan wil ik nog even uh, waar ik op terug wil komen van uh, het opbouwen van het pensioen. Want jij noemt een aantal uh, onderdelen, hè, dus in die pijlers. Kan een DGA dan oh, zeg maar, ongebreideld uh, pensioen opbouwen, Of zitten daar
1: toch nog beperkingen aan? Nee, daar zitten inderdaad beperkingen aan. Uh, niet anders dan voor andere werknemers. Uh, zowel in de pensioensfeer als in de lijfrentesfeer. Kijk, als je die vierde pijler iets wil opbouwen, dan is dat natuurlijk opbeperkt in die zin. Ja, als jij je winstreserves een goede hebt opgebouwd. Met andere woorden, het bedrijf maakt een goede winst en je pot dat op. Je keert het op een gegeven moment uit. Ja, dan ben je. Ja,
0: maar goed, dat is dus het niet gefiscaliseerde deel, dus zullen we maar zeggen. Klopt.
1: En dat geldt voor iedereen. Maar ja. in, de, in, de, in de tweede en derde pijl zijn de limieten. En meestal wordt uh, pensioen en lijf rente tezamen genomen. vanuit de kant van de adviseur. En dan wordt er een uitkering uh, berekend. die ongeveer uh, ja, de grens van de, de toptarieven benadert. Hè? Dat, je, ja. dat je net niet de toptarieven van de inkomstenbelasting inkomt. Wat ook.
0: Uh...
1: Als dat al mogelijk is, hè? dat, ja, dat nee, is precies. ook. Maar, want ja. die opbouw per jaar is ook nog. Uh, Gelimiteerd, want uh, middelloonstelsels hebben we het dan meestal over uh, ja, maximaal 80% in 42 40 jaar op te bouwen, et cetera. Of et cetera, dat is dan meestal zie je dat niet. Het is meestal 70% in 40 jaar op te bouwen. Hm. En, maar goed, je, de DGA ja, kan zich wel een geïndexeerd pensioen toekennen. Dat betekent dat de uitkering die in de toekomst gaat vloeien na pensionering... ...jaarlijks wordt uh, gecorrigeerd voor de inflatie. Nou, dat zal dit jaar uh, flink wat extra opleveren. Hoewel, ja. dat ben je ook meteen weer uit, uh, de, uitgegeven, is dat dan? <laughs> Want het is een compensatie voor uh, prijsstijgingen. Maar uh, ja, daar kan rekening mee gehouden worden. En meestal zie je dat de EGA voor zichzelf vaak een iets betere regeling... Uh, Creëert dan voor andere werknemers. En die zitten meestal in de werkmaatschappij. Meestal zie je bij werknemers als er al een pensioen toegezegd wordt... voor die gewone werknemers. Want dat hoeft niet, hè? er is geen eis in de pensioenwet. Maar als dat gebeurt, dan zie je meestal een beschikbaar premiestelsel... dat de werkgever een bepaalde som ter beschikking stelt per jaar. Ja. Vaak met werknemers bijdragen.
0: Nu, uh, dit is ook uh, voor, voorbij gekomen uh, in de vorige aflevering toen we het over uh, ZZP'ers hadden, uh, zelfstandige ondernemers. Um, nou, laten we zeggen, een tegenjaar luistert dit en die hoort dit en die is, uh, nou, laten we zeggen, 5, 46. Uh, denkt dus bij zichzelf van, nou ja, eigenlijk is mijn bedrijf is, is mijn pensioen. Hey, dat wordt wel vaker uh, uh, gezegd als, als het daarover begint. Um, maar ja goed, wat, wat kun je nog doen? Behalve dan zeg maar de vierde pijler. Hè? Want dan kun je gewoon, als je winsten hebt, kun je dat, zoals je net ook zei, van je kunt je winsten afromen, maar opzij zetten. Dan heb je misschien een aardig spaarpotje. Uh, nou ja. Maar voor de rest, wat blijft er nog over? Een lijfrente. Maar ja, zoals jij vorige keer vertelde, ja, iemand die 48 is en wil uh, zeg maar hetzelfde aan pensioen uitgekeerd krijgen als de inkomen wat hij nu heeft, ja, dat, dat, gaat niet meer, dat gaat dus niet meer lukken.
1: Nou oh ja, dan, dan ben je in dat voorbeeld was iemand ter sprake die uh, zeg maar even uh, ja, in, in, in een periode van 19 jaar naar een uitkering toe wilde werken na pensioendatum van 3000 per jaar. Per maand? Ja, per, per maand. 36.000 per jaar. Ja, en de premielast was toevallig ook 3.000. Ja. Het voorbeeld is niet... Uh, maar dat is dan wel een regeling waarbij uh, er wordt gespaard. En uh, sparen levert niet veel op. Iets meer dan vorig jaar, dit jaar. Maar nog steeds uh, is het uh, rentepercentage zeer beperkt. Je kan natuurlijk ook beleggen. Uh, alleen, dan krijg je daar de vraag van... Uh, wat is het rendement? Dat kan je niet van tevoren bepalen. Want dat is afhankelijk van... Uh, ja van de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille die je hebt. Maar goed, als je een lange horizon hebt, hier is dat 18 jaar in dit voorbeeld, dan kan dat wel, maar meestal zie je dan een beschikbare premiestelsel uh, tevoorschijn getoverd worden. Ja, natuurlijk om het fiscaal vriendelijk te doen, uh, kan je ook in de pensioensfeer uh, iets regelen. De sfeer is zeer beperkt of is niet aanwezig als de DGA het maximum gebruikt... Uh, voor het betreft het storten in uh, zijn pensioenpot.
0: Nou, zo natuurlijk dat uh, een DGA vaak niet al met zijn, uh, zijn 21ste begint met ondernemen.
1: Ja, maar het is dus... wel zo dat, dat de, althans, dat was vroeger bij de salarisdiensttijdregelingen zo. Dat als die toezegging kwam, dan je terug kon naar de ja, okay. aanvang van ja. de dienstbetrekking. En die kon dan jaren eerder.
0: Maar dat betekent een flinke investering. Maar... Ja,
1: dat kost je flink wat geld. Ja. En de verzekeraar zal dat geld graag ontvangen. Alleen je ziet bij verzekeraars volgens mij ook weinig mogelijkheden om dat op een manier te beleggen. Zoals je dat zelf misschien wil, dan zit je toch al snel vast aan zo'n beschikbaar premiestelsel. Want ja, dan is de uitkering niet vastgesteld. Maar nee. dat past ook meer in het kader van de nieuwe, of de komende pensioenwet.
0: Daar komen we nog in een andere aflevering op terug. Ja, overigens. Dus uh, daar gaan we hier nu even geen, uh, nog niet al te veel over zeggen. We worden, we worden er wel mee geconfronteerd nu dagelijks. Hè? Ook in de, in de media uh, zie je het steeds voorbij komen. Volgens mij staat nog steeds gepland dat dat voor 1 uh, juni. Ik, 1 juli volgend 1 jaar. Juni, ja, ja, het jaar. was aanvankelijk 1 maar Dat maar... de Kamer nog niet erg overstaat wil. In ieder geval zijn we kritische vragen. Ja. Um, nou, goed, Zoals gezegd, daar gaan we een andere aflevering uh, over hebben. Heb jij nog uh, toevoegingen aan het verhaal wat we tot nu toe hebben verteld? Of, zonder er al te diep in te gaan, hè? want... Uh, uh, Probeer het even wat uh, algemeen te houden en uh, mochten er vragen komen, die, kunnen we er altijd nog wat dieper op in. Maar heb jij nog
1: wat uh, te vertellen, Nico, daarover? Ja, bijvoorbeeld voor de opbouw van een nabestaande voorziening voor je partner of eventueel je kinderen. Hm. Dat kan je natuurlijk ook verzekeren. Uh, dat kan op verschillende manieren. Dat, uh, dat kan bijvoorbeeld op risicobasis. Dat betekent dat je elk jaar een risicopremie betaalt. En als je in een bepaald jaar komt te overlijden, dan krijgt de nabestaande een uitkering om daar een nabestaande pensioen van te kopen. Ja. Ja. En als je stopt met uh, opbouw, dan heb je ook niks meer opgebouwd voor betreft die nabestaande voorziening. Tenminste, als je vertrekt bij het bedrijf. Je kan natuurlijk zeggen ook, het nabestaande pensioen is een afgeleide van het ouderdomspensioen. Maar dan heb je het echt over die defined stelsels, dus de middelloon. En uh, de salarisdienstuitregeling waar je dat kan overeenkomen. Meestal zie je bij beschikbare premiestelsels zo'n uh, zo risicopremie. Hm. En dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Misschien voor de DGA mindere mate dan de gewone werknemer. Want die, ja, dommage, die DGA die kan het allemaal zelf beslissen. Vanuit zijn werkgeverspet of zijn werknemerspet. En de gewone werknemer, ja. Die is een nabestaande voorziening op risicobasis kwijt als die uh, vertrekt bij de betreffende onderneming. Ja, precies. Oké,
0: okay, Nico, uh, dankjewel. Uh, ik denk dat we het even hierbij uh, gaan laten. Um, Beetje uh, een technisch onderwerp, maar goed, ja, dat, dat nee, het, maar is dat niet is, anders. Het is ook hoop techniek uh, bij pensioenen. Um, als er luisteraars zijn die denken van ja, ik wil er toch nog meer van weten. Of ik heb een specifieke vraag. Dat kan altijd. Uh, ga even naar onze website uh, www.devermogensregisseurs.nl En dan kun je gewoon bij contacten onze mail sturen. En dan gaan we daar uh, zeker op antwoorden. En misschien bespreken we uh, in de podcast. Dus uh, dat gaan we dan uh, sowieso meenemen. Voor nu, Nico, weer bedankt. Jij ook, verdankt. voor al je wijze woorden. En uh, tot de volgende aflevering. Zo is het. Dankjewel. Bye bye. Goedemiddag.